0: Olá, meu nome é Caleb e esse é o Bienal do Livro, um podcast sobre literatura chinesa. E hoje, no episódio de número 4, a gente vai conversar sobre literatura, de onde vem a palavra literatura em mandarim, como ela era entendida na antiguidade, e a gente vai usar de inspiração o título de um livro de um autor chamado Liu Xie. Ele viveu ali entre o 5 e o 6 século. E ele escreveu um livro muito famoso de crítica literária, chamado A Mente Literária e o Esculpir de Dragões. Então, a gente vai dar um mergulho dentro dos dois caracteres que compõem a palavra literatura em mandarim. A gente vai tentar entender como que essa palavra, a palavra literatura, era usada antigamente. E o que tem a ver. Uma Mente Literária com o Esculpir de Dragões. Por que que Liu é colocaria essas duas coisas juntas no título de um livro sobre crítica literária? Primeiro é bom a gente já entender que a palavra literatura em mandarim, que seria weng ela é usada bastante diferente hoje de como ela realmente foi usada por muito tempo na China da antiguidade. Bom, então a gente vai dividir a palavra literatura em duas partes, porque são dois caracteres, né? o caractere de Wan e o caractere de, de Xue. E a gente vai falar primeiro sobre é, o caractere Wan e como ele era compreendido e como que ele veio a existir e se desenvolveu. Bom, a palavra one, na forma mais antiga dela, é bem bonitinho e dá para ver bem nitidamente que é a forma de uma pessoa. É uma pessoa em pé, com os braços abertos para baixo. Dá para ver as duas pernas assim, perfeitamente. É a representação de uma pessoa em pé. Mas, talvez, é, o mais interessante sobre esse caractere é que na parte do peitoral, na parte do peito dessa pessoa tem é, como se fosse um X, duas linhas cruzadas, né, representando o que para a gente seria hoje um X, mas tem essa, essa formação de duas linhas juntas ali, é, grudadas ou desenhadas ou em cima, é, na parte peitoral dessa pessoa que está em pé de braços estendidos. Bom, e a primeira explicação que se dá então para esse caráter naquela época é que o então, significaria um adorno ou um padrão decorativo. E, e por que um padrão decorativo? E são duas imagens que explicariam muito bem o significado desse carácter como adorno ou um padrão decorativo. Uma é a imagem desses vasos muito antigos, que eram decorados de alguma forma, pintados com linhas... É com linhas retas ou linhas onduladas e, às vezes, os pontinhos. Mas esse padrão decorativo é, seria a primeira ideia que explicaria o carácter de Wan. E a segunda imagem é, vem da forma como esse caráter apareceu pouco tempo depois da sua forma mais antiga, que já trazia o radical de seda, do tecido em seda do lado esquerdo. Então, a ideia seria um tecido de seda muito fino e muito delicado sendo estendido ou sendo jogado assim numa superfície plana. E essas ondulações que o tecido faz e a luz que entra da janela, enfim, é, esses desenhos meio decorativos, mas esse padrão de desenho, esse padrão dessas linhas onduladas e isso seria uma imagem de One algo que é delicado, bonito, que existe um padrão, né? as linhas estão ali onduladas da mesma forma, o, o sol está batendo é, do mesmo cantinho do quarto e fica uma beleza natural, bonita e rica aos olhos. Então, essa beleza toda, representada tanto nessas pinturas desse vaso quanto nessas linhas que uma, um tecido em seda muito fino é, teria, né? juntamente com o sol batendo, com a luz do quarto vindo de uma direção única é, Essa beleza que a gente consegue enxergar nessas imagens ela, Elas simbolizam muito bem é, esse adorno que a palavra one teria logo no comecinho Um adorno natural, mas bastante complexo, bastante vivo com o passar do tempo e a primeira compilação de um dicionário que a gente tem ali na dinastia Han, esse caractere entra com a seguinte entrada: Wan é, seria todas as linhas que se cruzam sobre uma página. E aqui ele já faz a primeira aparição do caractere é, sendo explicado num sentido mais literário mesmo. Então, alguns acadêmicos vão explicar essa, esse sentido mais literário desse caractere exatamente dessa forma, dizendo que o one seria tudo que é contrário a um palavreado mais vulgar, a um palavreado mais do dia a dia. É o trabalho que se dá, o resultado de um trabalho que se tem quando a gente senta para escrever caracteres, quando a gente senta para observar esses traços em cima de um papel, quando a gente senta para ordenar os pensamentos vulgares do dia a dia e colocá-los de uma forma mais bonita, mais adornada. Mas lembrando que o uso de caracteres, e principalmente desses caracteres, ele era muito flexível, ele significava muitas coisas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, por exemplo, que um historiador vai dizer que Confúcio tinha uma marca de nascença na mão, e essa marca de nascença, é, para essa palavra, ele usa o caractere one, né, para falar que ele tinha uma marca na mão, você já tem é, o próprio Confúcio usando one como literatura, o one como escrito, ou como um artigo, alguma coisa que foi escrita. Então, especialmente a partir de Confúcio... One ele significa um fenômeno que se repete com um certo padrão. E esse fenômeno, ele é bonito, a gente consegue enxergar a beleza nele, é justamente porque ele tem uma certa ordem. Confúcio usa o one para falar sobre o sistema, um sistema de ritos, um sistema de ordens ritualísticas. E a gente tem palavras como astronomia, em mandarim, que é a junção do caractere de céu com o one, né? Tian one. Então, céu e one, né? esse, esse padrão que a gente consegue enxergar nas estrelas, essas texturas que o céu produz, essa beleza infinita. E também quando a gente fala humanas, por exemplo, o estudo de humanas na China, a gente fala de janguan, né? Um certo padrão... É fenomenológico nas relações sociais, também leva o nome de one no meio. Então, um fenômeno que se repete com um certo padrão. Tem um confucionista muito famoso de uma dinastia já um pouco mais perto da gente, a dinastia Song, que falava que a palavra one sempre foi a versão preferida confucionista do caráter de Tao, de que vem de... De taoísmo, né? Então ele falava que o an na verdade é tal, é só uma palavra que eles preferiam usar. Mas com o tempo, então, é, o one passa a significar documento, passa a significar é, artigo ou escrito, é, ou literalmente qualquer coisa que foi para o papel. Já o caractere que vem depois do one, o caractere ele significava despertar. Ou pelo menos foi assim que aquele confucionista que compilou o primeiro dicionário chinês entendia o caráter. Ele veio com essa ideia de que ele significava despertar ou despertamento é, e também foi bastante apoiado por confucionistas depois. Mas também alguns historiadores e acadêmicos dizem que ele significava, logo no começo é só o verbo copiar mesmo, ou fazer anotações, copiar o que alguém está escrevendo. Mas o desenho, a representação desse caractere antigo também é muito bacana, porque, de novo, a gente tem duas mãos, dois braços abertos, assim virados para baixo. E aí, nós temos dois símbolos ali, que são encontrados no livro, no clássico das transformações, que é um clássico muito antigo, que são símbolos que significam a transformação, ou o processo de transformação das coisas. E embaixo você tem o desenho de uma casa. E inclusive, nesse comecinho de tudo, você já vê dentro dessa casa um caractere que hoje a gente ainda usa para criança. Então, bem no comecinho, a ideia do She, desse caractere que vem depois do One, é a ideia de você instruindo uma criança ou instruindo alguém mais jovem que você nas, nas, na ordem da transformação das coisas ou na ordem da transformação da vida. E com o tempo, esse caractere vem até a simbolizar ou a descrever o lugar onde as crianças estudavam. Então, a palavra literatura em mandarim traz esses dois caracteres. Um que antigamente significava esse adorno, essa ordem, essa textura. E um outro que significava despertamento ou é, a instrução de alguém mais experiente para alguém mais jovem. E por muito tempo, a palavra wanshé, a palavra literatura em mandarim, ela significou somente o estudo. Dos clássicos. Então, eles entendiam literatura como esse adorno à mente, esse adorno ao espírito, ou até mesmo essa forma de instrução, necessariamente como a leitura, o entendimento e o estudar dos clássicos. E a gente pode entender como clássicos aqui é, esses livros que compilam as ideias e as falas e as parábolas que os santos deixaram para nós. A gente conversou sobre santos semana passada. A gente pode conversar sobre a compilação dos clássicos é, confucionistas, dos clássicos chineses, uma outra hora. Mas entende-se literatura por muito tempo, é, esse, o estudar, o debruçar-se nesses clássicos e ter esses clássicos como... É o único padrão de beleza literária realmente, aquilo que realmente importa ser falado, aquilo que realmente traduz a ordem de todas as coisas, aquilo que é digno de ser estudado, aquilo que realmente pode me instruir, me despertar e adornar o meu coração é, seria literatura, seria o ancho, é, seriam os clássicos, seria a palavra ou as ideias do santo e aquilo que ele representou. E aí você deve estar se perguntando, mas o que é que isso tudo tem a ver com esculpir dragões? E por que que Leu -se é decidiu colocar essas duas palavras juntas? E é o seguinte, o nome do livro em mandarim tem quatro caracteres. One, sim... Tiao Long, Wan é o caractere que a gente acabou de estudar. Sim é coração. Tiao é esculpir. E Long é dragão. E a segunda parte do título, os dois últimos caracteres, Tiao Long, é um pouco mais fácil de traduzir porque Tiao é sempre um verbo. É o verbo esculpir. E Long é dragão. Então, esculpir dragões é, uma, é a parte mais fácil de traduzir do título desse livro. Mas apesar de, na maioria das vezes, one ser um substantivo e também ser usado como um adjetivo, ele também pode ser usado como um verbo. É muito raro, mas acontece. E quando ele é entendido como um verbo, como uma ação ao coração ou uma ação à mente, ele traz uma beleza que a gente só consegue entender... Estudando o caráter como a gente acabou de fazer, sabendo que ele realmente significava sozinho. E essa é uma das grandes ideias de Leucia aqui estampada, escancarada no título do livro dele. Que é a ideia de que a gente pode dar uma certa ordem e beleza ao nosso coração através da literatura. E ele convida a gente a fazer isso, a marcar o nosso coração, a adornar o nosso coração com, com uma certa ordem, da mesma forma como a gente esculpiria um dragão. Agora, imagina você esculpindo um dragão, linha por linha, escama por escama, detalhe por detalhe. E esse projeto, o resultado final, ele vai depender do amor e da atenção e da disciplina que você colocar é, nesses mínimos detalhes das escamas do dragão, desse padrão, né, dessa ordem do corpo dele, é, senão ele não vai ficar uma coisa perfeita, não vai ficar uma coisa bonita se os mínimos detalhes não estiverem sendo esculpidos perfeitamente. E é a sua disciplina, é a sua atenção e é a sua perfeição que vão contar para que cada escama, para que cada linha do corpo desse dragão esteja perfeitamente em ordem, perfeitamente desenhada, perfeitamente alinhada, para que o trabalho final seja considerado magnífico ou esplendoroso. Ele diz que o nosso coração está sendo marcado todos os dias por muitas coisas, e no meio de toda essa bagunça, de todo esse caos, ele convida a gente a dar ordem ao nosso coração, trazendo essa beleza natural das coisas, adornando a nossa mente com literatura boa, com clássicos, com ideias que transcendem culturas e, e tempos e dinastias e governos. E é exatamente com essa busca pela perfeição que você teria esculpindo um dragão que Leosset te convida a se debruçar sobre literatura. E ele diz, olha, se você quer ser alguém brilhante, você precisa trabalhar no seu coração, tanto quanto você trabalharia esculpindo esse dragão imenso. E todo o livro de Leucié, o um livro Uma Mente Literária e o Esculpir de Dragões, é, na verdade, uma chamada à diligência, uma chamada ao ensino, uma chamada à produção literária. Mas é um grito de Leucié dizendo, olha, você precisa levar essa coisa de literatura a sério. Porque ela tem o poder de marcar o seu coração e ela vai ordenar a sua mente e vai adornar o seu espírito se você conseguir ser tão diligente quanto, quanto seria necessário para o esculpir de uma estátua de um dragão. Então, literatura, tanto como um adorno, quanto um despertar, é, é algo muito sério. Literatura é a possibilidade de, com diligência, a gente conseguir alcançar algo que é certo com ela, com o uso dela, com o bom uso dela, que seria o aperfeiçoamento de nós mesmos ou encontrar e conseguir é, esculpir e criar uma melhor forma de nós. E esse é o convite que Leucia nos faz, é empregar a, as técnicas da criação do esculpir de uma estátua de um dragão na nossa vida diária, nos nossos encontros literários, nas nossas leituras, nas nossas escolhas de livros. Ele convida a gente a ter essa essa mentalidade, a ter esse coração, a focar no desenvolvimento pessoal, a focar nas coisas que nos dão vida e a desenvolver a nós mesmos. Meu nome é Caleb Guerra e eu acho que por hoje é só. Esse foi o quarto episódio do Bienal do Livro e eu espero que você tenha gostado. E lembrando, mais uma vez, que esse é um podcast semanal, então eu espero ver você aqui de novo na semana que vem para a gente conversar mais sobre literatura chinesa. Abraço e até a próxima.